0: Geek. Hola, hoy es martes de continuar con... ¿Qué? ¿Cómo que no es martes? ¿Viernes ya? ¡Rayos! Olvidamos ajustar el flujo de tiempo a la normalidad. <ríe> bueno, ya es viernes y continuamos con el tema de la semana pasada. ¿Aún no lo ves? Pues lánzate a verlo. Y si ya lo viste, ponte cómodo. Y bienvenido a Charlas Geek. Episodio 4.1 ¡Comenzamos! Eh, bueno, hay una película de por medio llamada Progressive pero no toca tantas cosas más que un hype un bastante chido en el que Kirito logra derrotar al jefe del piso 100. O sea, esa es la parte chida de este juego, ¿verdad? que logra derrotar al jefe del piso 100 y es una batalla muy chida. Si pueden ver la película, súper recomendada. Y bueno, pasámonos <ríe> vámonos rápido a... Alicization, porque Alicization también nos muestra este nivel máximo, esta parte donde ya se rompe esta barrera más, uh, más allá, ¿no? Donde ya empezamos con estos conceptos bastante fuertes sobre el alma, sobre, sobre teoría cuántica y todo ese tipo de cosas. En el que Kirito entra en un traductor de alma, ¿no? Lo que hace es escanear la cabeza en busca del, del campo cuántico del cerebro, que aparentemente es lo que. Lo que es el alma, ¿no? Los microtúbulos donde corre la energía de las neuronas, esa luz, luz fluctuante, como le llaman, es lo que logran proyectar a, a, al mundo de Alicization, ¿no? Y Alicization es un programa que se diseñó para poder crear una inteligencia artificial ascendente, ¿no? De manera que pareciera completamente humana sin tener conceptos este, enseñados por una inteligencia previa, ¿no? Entonces va aprendiendo solo, va desarrollándose con su propio criterio, su propia mentalidad, sus propios valores. Entonces en este arco es cuando aquí logra entrar al mundo de Alicization que al principio entra como un niño primero logran este, rejuvenecer su alma aparentemente, su imagen a, a la época en la que era un niño lo hacen vivir en Alicization como un niño más luego ocurre este evento en el que pierde la memoria, ¿no? O sea, no recuerda lo que, lo que está viviendo en Alicization, ¿no? Mientras está afuera, sin embargo sigue compartiendo esos sentimientos, ¿no? Porque se presenta que en ese momento, mientras estaba conviviendo con sus amigos del mundo de Alicization, este, a Alice, su amiga, es raptada ya que su mano... Logra cruzar la frontera entre el territorio oscuro y el territorio real. Y al final se la llevan porque incumple una de las de las reglas, ¿no? Lo cual es una mamada porque se salieron tres de sus dedos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, cuando ocurre todo este relajo, o sea, el relajo de Alicization empieza en el momento en el que el último de. Bueno, no el último, el cómplice de Dead Gun, del arco de Phantom de Bullets, aparece con Kirito y trae Dead Gun. Dead Gun. es a lo que se refieren con el veneno este para para paralizar el corazón en el que pues quito nada más traía un paraguas no y quiso agarrar su espada como antes pero pues no había ¿verdad? estaba en el mundo real entonces eh, ahora sí lo inyectan y sufre un daño un daño muy severo ya que su, su cuerpo su corazón dejó de latir ocho minutos lo cual causó daños en su cerebro no entonces lo que estaban buscando con el traductor de, de almas era estimular su cerebro para que volviera a a a, para que su cerebro volviera a crear conexiones nuevas, ¿no? O sea, un, una red neuronal nueva. Entonces es cuando lo aumentan a este mundo. Quinto sabe que está en Alicization, sin embargo no sabe cómo crear la situación, o sea, aparentemente está completamente en ese mundo y no no puede salir y ocurren las mismas reglas de siempre no esta vez ya está viviendo en el mundo real con un entorno bastante gráfico bastante puro o sea ya no ya no parece ya no parece virtual esta vez ya parece un mundo completamente diferente no y Sí, entonces, él sí se da cuenta de que no es el mundo real. O sea, digo, porque él sí tiene sus recuerdos del mundo anterior, ¿no? Y hasta puede crear... Este, Sabe lo que son los comandos del sistema y todo esto, ¿no? A lo que en el mundo de Alicization le llaman que es como magia. En realidad son como comandos, ¿no?
1: A mí me parece muy curioso como cuando escucha la primera vez que le dicen comando al sistema y él le pregunta, ¿no? Es, es Silica... No, no. Silica, no. Silica, ¿no? Su hermana de Alice. Hace el comando al sistema y, y él le dice... A ver, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Sabes lo que significa eso? Y ella dice, sí, sí son las palabras mágicas. Esa, esa parte me parece muy muy graciosa. Este, para Quito tenía un significado completamente diferente que para Selka. Para ella eran palabras mágicas, pero si nos vamos... En toda la historia de la humanidad, lo que los lo que los humanos, las personas, llamamos magia es lo que realmente no entendemos.
0: Sí, y de hecho, pues esta parte en la que Kirito se encuentra en esa situación, ¿no? Y la única solución aparentemente, o sea, de primera conoce a su compañero de en este viaje llamado yu gi Eugio, Eugeo, no, Entonces, no sé genial,
1: cómo. Palo. Este Yuyo, -Oh.
0: entonces este es cuando empiezan con esta aventura, ¿no? En la que es el que se pierde, lo van a buscar, este logran derrotar a, a un grupo de trolls y a su jefe y suben de nivel y logran talar un árbol, ¿no? Que llevaba casi 200 años sin cortarse y era la misión de Yuyo, -Oh. porque en este mundo tienen una ocupación estricta, ¿no? Tienen que cumplir esa tarea a lo que a como de lugar. Antes de poder tomar otra, ¿no? Entonces, una vez que logra su misión yillo de cortar este árbol, es cuando decide volverse un caballero y viajar a la ciudad de Centoria, que es la capital del mundo humano en Alicization, para volverse un caballero de la integridad. Los caballeros de la integridad son los caballeros más fuertes que tiene el mundo humano en ese mundo, o sea, dentro de ese entorno. Y es cuando Kirito y yo se encaminan para allá porque saben, se enteran, que Alice... A la niña a la que secuestraron, se encuentra en uno de los pisos más altos de la torre de donde se encuentra la clérigo mayor. La clérigo mayor es la voz y la autoridad dentro de este mundo. <coughs> y se dirigen hacia allá, ¿no? Después de ciertas circunstancias, logran entrar en la academia de espadas, se vuelven este maestro. Bueno, empiezan a avanzar, ¿no? Durante todo ese camino. Sin embargo, pues vemos esta corrupción, ¿no? En parte de la nobleza y todo este tipo de cuestiones donde la gente abusa de su autoridad noble, porque es este cuestión lo que se arma
1: ahí. Aquí podemos decir. Que este punto es lo que nos asemeja a lo que es el verdadero mundo humano Porque la corrupción netamente se da eh, de las personas O sea, no es como de que ah, es mi personaje, la línea a seguir, la historia No, siempre y sencillamente se da porque ellos tienen una conciencia propia Y la van desarrollando de acuerdo a los privilegios o las carencias que tienen Sí, y
0: es justo en ese momento en el que dos, dos fulanos de, de la espada también intentan abusar de, de las asistentes de Kirito y de Yuyo. -Oh, y es cuando en este caso es Kirito y Yuyo, -Oh, son ambos quienes matan a uno de ellos, ¿no? Lo cual genera esta cuestión de eh, romper el índice de tabús, que forma parte como algo parecido como los mandamientos que crea es que, que están en el mundo real. Y los terminen llevando a su ejecución. Y oh sorpresa, la ejecutora, quien se los lleva, es nada más y nada menos que Alice, la niña a la que habían secuestrado, ¿no? Se arma este, este asunto raro porque al parecer ella no los recuerda a ellos. Y entre varias peleas, entre varios caballeros de la integridad, vamos descubriendo poco a poco que los caballeros de la integridad eh, eran humanos que recibieron esta cuestión de. Eh, este esta sobreescritura del sistema eh, llamado síntesis, ¿no? Porque también nos explican que la clérigo eh, tiene esas habilidades, lograron desbloquear el sistema, empezó a subir su grado, en, porque entre más matas, por así decirlo, es como un videojuego, va subiendo de nivel. Entonces ella alcanzó un nivel muy alto y logró acceder al código completo del sistema. Sin embargo, empezó a perder su memoria, lo cual hizo que tuviera que sobreescribir esa memoria dentro de alguien más, y es cuando nace el sistema Cardinal. Bueno, el sistema Cardinal es como una copia de, la, de la clérigo mayor, y es ella la que les cuenta la historia a Yuyo y a Kirito. Sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces es cuando ellos suben a, a enfrentar a cada uno de los caballeros y empiezan a sembrar esas semillas de duda, ¿no? Porque entre más empiezan a recordar su pasado, el sello del síntesis se empieza a romper, ¿no? Y de hecho el síntesis es donde vamos conociendo los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Desde Bercúli síntesis 1, que fue el primer caballero que crearon, hasta a Ali síntesis 30 y el 31, que no me acuerdo cómo se llama, ...que son 31 caballeros los que crearon, ¿no? Y es cuando llegan hasta el último piso... ...se enfrentan a la administradora... ...y Yuyo muere, ¿no? Porque se sacrifica. De hecho, es que es muy... Es, ...ahí pasan tantas cosas a lo largo de todo, esta, de todo este arco... ...porque de hecho son las, es el arco más largo de, de Sorar Online... ...ya que abarca dos temporadas... ...tanto Alicization como War of Underworld... ...y... Son muchísimos capítulos, o sea, de hecho abarcaron dos temporadas, hubo un, hubo un llamado mid-season mid entre las dos, la tuvieron que dividir en dos, porque está larguísimo, o sea, hay mucho hay mucho de qué sacar, no no me, no tengo tanto tiempo para poder resumirlo como me gustaría, pero lo más destacable de esto es, es como, hasta qué punto llega el índice de tabús, ¿no? o sea, la, la obsesión de la administradora del clérigo mayor por controlar a la gente, ¿no? al punto de tener que borrarle la memoria a los demás
1: y sí es un punto que nos muestra muy importante porque aquí cabe destacar que ella fue descubriendo por sí misma todo lo que era esto o sea como que tenía esa inteligencia para sacar todo esto sola, Simple y sencillamente que ella no quería un bien para todos los demás Ella lo único que quería era este, un bien para ella misma Y es aquí donde vemos que se corrompe Por eso que Yuyo y, y Kirito luchan contra ella No, Ella intenta corromper también a Yuyo Y por eso es que también lo crea caballero a él también Y Yuyo en, un, en una parte de la historia pelea contra Kirito Y, y vemos cómo es Él ya había convencido a Alice bueno, no ha convencido, la había este, hecho romper el código para, para poder desobedecer al la administrador, al la clérigo mayor, como ellos la llamaban. Porque a fin, a fin de cuentas, todo esto dentro de su mundo, ella era un. Era, era su máxima autoridad. Y aquí es donde vamos a ver eh, que Kirito cuando la, la logra vencer, cuando la vence a ella, contacta con el mundo real. Contacta con el director del proyecto Alestro y empieza a descubrir verdaderamente lo que está pasando y por qué está ahí, ¿no? Y, y a fin de cuentas yo creo que esta es una de las partes más importantes de, de, de este arco, y que nos sientan las bases, y que nos da mucho de dónde hablar, porque viene aquí un debate moral y, y filosófico.
0: Entonces, en el final de Alicization, en eh, la primera parte nos damos cuenta que sí, Kirito enfrenta a la administradora y logra a, este, comunicarse con el mundo exterior, porque también mismo hay un acelerador, ¿no? Que mientras este, están pasando meses y, o años dentro del mundo de Alicization, en el mundo real fueron minutos. Entonces Kirito lleva en realidad como 10 días encerrado en, en, en este lugar donde están experimentando, bueno, donde están creando Alicization. Pero en el mundo virtual lleva ya meses, lleva ya años este, entrenando, ¿no? Entonces, cuando el tiempo se logra sincronizar, logran contactar con él y es cuando le explican que tiene que llevar a Alice, que es este la chica esta que rompió el código 871 que significa que ya es una inteligencia artificial ascendente completa y ya podrían extraerla para poder continuar creando el propósito, bueno, ya que el propósito de esto era crear drones tripulados que tuvieran esa inteligencia para poder matar al enemigo, etcétera, ¿no? Sin tener que mandar gente al campo de batalla, ¿no? Es como que Preferían mandar mil inteligencias artificiales a tener que mandar mil hombres, ¿no? O sea, la cantidad de gente que ya no se mataría en las guerras sería muchísimo menor, ¿no? Entonces, cuando Kirito se entera de todo ese tipo de cosas, él sufre un colapso ya que eh, él estuvo ayudando a crear ese tipo de cosas y por su culpa muere Yuyo, que es una persona con la que convivió tantos años, ¿no? A pesar de ser una inteligencia artificial, eh, para Kirito también se notó y demostró. Que también era un humano, ¿no? O sea, no solo era una inteligencia artificial como la que conocemos, sino que era un humano. Esto provoca que en el mundo exterior también se realice el asalto por parte de un grupo bien organizado que está tratando de robarse también el programa de inteligencia artificial. Es el momento en el que cortan la energía eléctrica para poder irrumpir dentro de los laboratorios, que se crea una sobrecarga en el sistema de Alicization, lo cual hace que dañe el, la mente de Aikirito y dejándolo en un coma, por así decirlo, ya que borró parte de su luz fluctuante, eh, ya por el odio que sentía hacia él mismo, no por todo lo que había sucedido. Y aquí es donde entramos al arco previo a la guerra de Underworld, que es en el que Kirito está en coma, y los soldados están tratando de obtener eh, a Alice también, y es cuando también varios soldados de ahí entran al mundo de Alice y Station, y empieza a crearse los dos los dos bandos, ¿no? El mundo humano y el territorio oscuro, donde están a punto de romperse la madre, ¿no? Claro que por parte del ejército que vino a capturar a Alice y que entró al mundo de, de Alicization, se encuentran dos característicos, uno llamado Basago y otro llamado no, Vector el emperador Vector, que eran cuentas de administradores, para grandes rasgos se consideraban como dioses dentro de ese mundo, y ellos entran para generar y provocar, instigar un poquito más esta guerra de, de Underworld. Por otro lado, también es Asuna, Shinon y Lifa las que también ingresan al otro mundo, para poder ayudar a Kirito, y para poder evitar también que Vector consiga a Alice. Aquí es donde poco a poco vamos avanzando, son pocos capítulos los que se van presentando en esta parte, hasta que llegamos a la guerra de, a la guerra de Underworld. Eh, la guerra de Underworld también está muy chida, es visualmente muy chingona. Vemos razas de, de orcos, de elfos, este, orcos tipo lobos, tipo cerdos. Eh, vemos también a los pugilistas, es una de las razas bien chidas ya que no ocupan padas ni nada, ellos se van directamente a puño. Y también son un, unos personajes muy chidos, muy bien creados. Y empezamos con este problema en el que se empiezan a enfrentar, ¿no? Y es una guerra completa y tal cual y gráfica. También ahí es donde vemos, creo que en, en este punto es donde ya vemos un, un antes y un después en Porque la animación se vuelve completamente diferente y bastante superior a sus predecesoras. Y es cuando llegamos a esta parte en la que... Kirito nomás no responde, en la que Kirito está completamente hecho trizas, o sea, su mente está vinida, está perdidísimo el vato, y llega Asuna y ahí llega Lifa, y, y aparecen en puntos diferentes, y es donde se empieza a generar esta guerra, ¿no? Y es cuando también esta Alice entiende que tiene que ir al, al altar del fondo del mundo ¿no? Como lo decían ahí, para poder salir, mientras, si ella lograba salir del mundo de Alicization y, se, y salir al mundo real, al final de cuentas los otros perdían, ¿no? Entonces es la parte más importante y la más crucial es todo este camino que realiza Alice para llegar a ese altar antes de que el emperador Vector la atrape mientras todos los soldados están peleando este, la guerra. ¿no? Y luego llegamos a este punto donde también matan a Basago y regresa con otra cuenta y empiezan a meter un buen de jugadores americanos y les empiezan a meter la idea de que los japoneses hackearon ese lugar y se empiezan a matar entre ellos y empieza una carnicería total.
1: Y aquí es donde nos damos cuenta porque no es como... O sea, volvemos al mismo dilema que siempre nos ha presentado Sao. Porque pese a que son inteligencias artificiales que ellos crearon, ellos se, se consideran humanos porque ellos fueron creados a partir de conciencias de bebés que existieron. O sea, entonces no es como una copia de información, sino es una copia del alma, ¿no? Ellos te lo manejan así, o sea, el alma... Es lo que está ahí, son almas artificiales, artificiales, pero que se tienen la conciencia de que son verdaderos y es por eso que es lo, lo triste cuando empiezan a entrar los jugadores americanos, que ellos empiezan a matar, ellos como carnicería, como si nada, o sea, es un juego para ellos, ¿no? pero Asuna que está defendiendo eh, se empieza a dar cuenta pues que no, que son personas y más que nada Asuna lo ve desde el lado de, de todo lo que ha pasado Kirito ahí porque como ya, ya bien lo dijo Alex es un mundo en donde Kirito estuvo mucho mucho tiempo, eh, claro eh, en el mundo real no era mucho tiempo, pero en el mundo de, de Alice Sessions sí, o sea era, era bastante tiempo en el que él ya había estado ahí y Asuna podía conectar por ese amor y por esa conexión que Asuna tenía con Kirito, ella podía conectar y empatizar con sus sentimientos y aquí nos vamos porque hay muchas series en donde el protagonista desaparece y lo primero que tú quieres es, es cuándo va a aparecer, cuándo va a aparecer y yo creo que esto es algo que tiene Sao en el Session en esta, en esta segunda parte en donde no extrañas a Kirito, o sea sí lo extrañas porque es muy feo ver a Kirito estar sin... Sin ser consciente de él mismo, este queriendo proteger, porque todavía tiene la fuerza de voluntad de querer empuñar su espada y proteger a, a los que ama, pero al mismo tiempo no está ahí. Y es una parte que, que te causa como que ese conflicto. Y te causa como que esa, ese vacío. Pero todo lo que va pasando. Todo lo que hacen los caballeros. La integridad en la guerra. Y todo esto. Y cuando entras Asuna. Y Y Lifa. Como que no lo extrañas. O sea sí lo extrañas. Porque en el momento en que él regresa. Es un momento épico. Que la verdad lloré. Pero no lo extrañas. O sea se va desarrollando bien. Y no esperas ansiosa como que ese momento de cuándo va a regresar, cuándo va a regresar Sino que lo llevas, lo llevas muy bien, es un arco que verdaderamente está hermoso, precioso Y la animación, como ya lo mencionó, está hermosísima O sea, es esa animación que viene manejando el anime entre mezclar el 2D, 3D, o sea es siempre sencillamente preciosa, no, no hay yo palabras para describirlo, pero siempre sencillamente es un arco hermoso y que no solamente nos deja en la connotación de historia, sino hay algunos puntos que ahorita en unos momentitos más vamos a abarcar, pero para terminar y para cerrar lo que es, lo que es este arco
0: sí, ya llegamos a este último cierre del arco donde Alice es la que está escapando y Vector lo está persiguiendo, sin embargo Berkuli también se sacrifica para poder este, salvar a Alice y al final de cuentas no sirvió de nada porque Vector regresa con una de sus cuentas ya que el sistema de Alicization funciona igual de la misma forma que la semilla es un mundo virtual al que pueden acceder de esta forma es que accedieron los otros soldados americanos que empezaron a matar a los, a los jugadores tanto de Japón como a los jugadores que estaban dentro, bueno ya ni jugadores, no a los, a los humanos que se Dentro del mundo de Station, Que también es entrada épica de los jugadores japoneses O sea, todos los amigos de Kirito Llegan también a, al Kite Y se empiezan a, a pelear y todo Y es cuando también aparece este personaje Bastante constante a lo, largo del, a lo largo de esta historia Y básicamente es ya El pilar, es aquel Aquel asesino, aquel primer asesino de Sao, ¿no? Aquel que le causó tanto trauma y tanto sufrimiento a Kirito, aquel que formó el gremio de asesinos de Ataúd sueño, ¿no? Nos referimos a Po, que Po también había sido el jugador llamado Basago, que al final de cuentas volvió a traer su cuenta, que esa cuenta era ya una cuenta traída directamente desde Sao, y comienza esta batalla en la que, si bien no forma tanta parte, eh, en, en un momento empieza a pelear contra Asuna Luego contra Klein, luego contra Eggie, luego aparece Eiji de, de la película de Progressive, luego aparece... Aparecen todos, ahí es es un fanservice, es un hype súper intenso en, en las batallas que aparecen ya en este final de arco. Pero el, igual el más característico es la aparición de Kirito, ¿no? Y la pelea también que tiene esta Shinon contra... ...contra Gabriel... ...con su personaje de Subtilizer... ...este duelo en el que convierte... ...en el que Shinon convierte su arco... ...que era característico del personaje... ...que había usado en la cuenta... ...la convierte en su... ...en su arma Ecate ...la de Gongay... ...y empiezan este duelo de snipers... ...en un mundo medieval... ...no más... ...está también súper loquísimo ese asunto... ...pero aquí ya empezamos a ver todos... ...cómo se empieza a debrayar... ...ya no tanto el asunto... ...de, de magia... De, ...de cuestiones medievales... no ...sino que ya es la proyección de su alma... A a, a incrementar su fuerza, o sea, al final de cuentas su fuerza en el mundo de Alicization viene de la fuerza misma de su alma también, ¿no? Y es aquí cuando logran también revivir a Kirito, usando la memoria que tienen todos de él, para reconstruir el concepto que él tenía de él, ¿no? Porque él se estaba martirizando mucho por la muerte de Yuyo, y de ahí, de la muerte de Yuyo, se acordó de la muerte de los de... A todos los su sueños, de la muerte de ellos, también se acordó de la muerte de, de esta chica, de, de Progressive, también, no, de Ordinal Skate. Y luego también se acuerda de la muerte de Sachi y de todos los caballeros, los gatos, los gatos de la noche, ¿no? ¿Cómo se llama ese gremio? Y se empieza a martirizar mucho ya que por su culpa es todo eso, ¿no? Y se empieza a odiar esa veces en la que se meten los dedos y se quiere sacar el corazón ya para matarse, ¿no? O sea, están entrando en un estado de shock total y al final yu, -Yu es quien lo hace quien lo entrar en razón, ¿no? Y le dice, no, tranquilo amigo, todo va a estar bien, ¿no? Y es cuando vuelve y vuelve de una forma... Bien chida, bien épica, se ve como se levanta y hasta se ve como... como va a atacar a Asuna con su machete y algo aparece en medio, como un escudo con una mano fantasma flotando, ¿no? Y Kirito caminando de atrás y pone su mano ahí, ¿no? O sea, se ve súper, sí, súper sí. verguísimo sí, sí. eso, ¿no?
1: Creo que ni, ni la misma pelea final que tiene Kirito con Gabriel es tan épica como ese momento.
0: Sí, de hecho la batalla final debe haber sido entre Po y Kirito. Sin embargo, también visualmente la batalla entre Gabriel y Kirito también fue espectacular. Sobre todo esta parte en la que, bueno, mm. pues no nos adelantemos. Ajá. Kirito logra derrotar a Po utilizando las dos espadas y la ayuda y la bendición de Yu Yu que aparece en muchos momentos y es un momento súper hype. Súper genial. Yo creo que
1: no te encariñas tanto con Yuyo en la, en la temporada pasada cuando estaba vivo. Si no te encariñas en ese momento. No quieres a Yuyo por lo que es, sino por los sentimientos que tiene Kirito por él. Que nada, no, también
0: Yuyo es chido, pero no está tan chido.
1: <risa> pero es que cuando murió no me dolió tanto. Hasta que Kirito empieza a martirizarse y, y, y recordar todos esos momentos que vivió con Yuyo. Eso es lo que más me pone
0: chico. Sí, de hecho... Y bueno, al final de cuentas son ellos dos en esa dupla humano-fantasma, no sé, este que logran derrotar a Poe y convierte a Poe en un árbol, eh, está súper épico eso porque también Kirito despierta con poderes que no sabíamos de dónde carajo salieran. Que obviamente, bueno, como lo expliqué antes, ¿no? Es esa proyección de su alma, ¿no? Ya su estado puro en el que ella se reconoce como lo que es. Además de que ocupa este poder de su espada que absorbe toda la energía de, de las muertes, toda la energía que hay en el ambiente. Llamémosle ah, como el chakra del ermitaño. Y es lo que es hace que, que.
1: Es que no es, no es tanto como un chakra, sino es. ¿Cómo podríamos decirlo? los residuos de su alma, de las de las personas. Porque aquí recordemos que son almas artificiales pero que si nos vamos a como dijiste, física cuántica es energía, energía pura,
0: sí de hecho en el, en el mundo de la decisión le llaman energía oscura a toda la, a la energía del ambiente, las plantas, los muertos... O sea, toda la energía vital es lo que Kirito absorbe con su espada... Y es lo que le permite tener esos poderes bien locotes que hasta puede volar.
1: Sí, de hecho, aquí es cuando vemos realmente lo fuerte que es el alma de Kirito.
0: Sí, y ya es cuando llegamos a este punto en el que... Pues Bercúli murió por salvar a Alice, al final no sirvió de nada... En la pelea de Shinon, en la que, en la que casi muere... De no ser por el electrodo que Kirito le dio y que apareció de la nada en ese momento... Estuvo muy loco también... Y ya este de repente es cuando Alice sigue caminando Y Gabriel lo va persiguiendo Va montado en sus dragones Y cuando está a punto de matarla junto con los dragones Aparece Girito como el, como el héroe que tanto estábamos esperando
1: Y hace sus dragones huevos Eso es tan bonito porque Alice los guarda y los atesora Como su mamá Y, y se ven muy bonitos y tiernos
0: Y ya llegamos en que una acompaña a Alice Para que pueda salir de Alicization y la batalla final.
1: Ahí lo más destacable es que Azuna se estaba muriendo de miedo. Pero le dijo a Alice. Tú confía, confía en Kirito. Y ese, ese punto y ese grado De confianza que Asuna le tiene A Kirito es irreemplazable Quédense con quien confíe En ustedes como Asuna confía en Kirito
0: sí Asuna tiene una, una confianza bien Bien puesta sobre Kirito, y la pelea final No manches, la pelea final también está bien locota Porque también vuelve a recibir la ayuda de Yuyo Hay un momento en el que hace dudar a Kirito O sea, de no ser por los por la energía De Yuyo, el arma que reside En la, en la memoria de Kirito sobre él Kirito no lo habría logrado solo, ¿no? Y se hace esta pelea tan épica llena de colores, de luces, de elementos, de todo, y con una conclusión que todos esperábamos, Kirito derrotando a Gabriel Miller. Sin embargo, también ese momento en el que ocupa su combo de dos espadas, o sea, porque llega un punto en el que su ropa cambia al Kirito de Aingrad y no manches se ve bien la de como también es el combo de dos espadas, el Starburst Stream y logra derrotar a Gabriel, ¿no? Y al final de cuentas lo derrota. Sin embargo, también estaba esta cuestión en la que se había activado la secuencia de aceleración máxima en que se iba a aumentar a 5000, ¿no? Quiere decir que de mínimo eh, iban a tardar 10 minutos en poder sacar a Kirito y a Asuna, ¿no? Lo cual eso sí iba a representar en 200 Años los que iban a estar atrapados en lo que salían. O sea, eran 10 minutos en el mundo real. Equivaliendo a 200 años en el mundo de Alice Edition.
1: Y aquí es donde nos explican precisamente. Que el alma, o ellos como lo ven. este Es información. Entonces, un alma de un humano no está preparada. Para recibir 200 años de información. Y es cuando empiezan a haber problemas. Porque dicen, tienen que salir ya. Pero ya, no se pueden quedar no se pueden quedar mucho tiempo porque no lo van a resistir.
0: Y al final de cuentas, Quirito se sacrifica y dice: Pues mi pedo, voy a pasar 200 años aquí mientras Asuna y Ali salgan vivas, ¿no? Y oh, sorpresa, Asuna también se quedó, ¿no? Y dijo: No, pues yo me quedo contigo y aquí nos quedamos.
1: Fíjate que yo vi ese, ese capítulo cuando tú estabas viéndolo en emisión, me parece. O no sé si ya había terminado, yo lo vi. <ríe> Y yo no había visto absolutamente nada de Sao... Más lo que me habías contado... Y fue un momento muy épico... Y cuando lo vi ya entendiendo el contexto y todo... Dije... ¡Qué bonito! Sobre todo porque... Eh, durante todos los arcos Nos muestra la relación de Kirito y Asuna Y es una parte en donde Asuna dice ¿Sabes qué? Tú ya has sufrido solo mucho tiempo Y ahora me toca a mí apoyarte Porque siempre es lo que he querido hacer, ¿no? Apoyarte Y Asuna decide Quedarse con, con él No importa tanto Porque pues es como le, le dijeron a Kirito O sea Puedes hacerlo, puedes quedarte ahí, pero es muy poco probable que tú te recuperes de algo así. Las secuelas que te van a dejar son secuelas muy graves y él a pesar de todo eso lo acepta. Y Asuna le dice, ¿sabes que Yo no te voy a dejar solo y vamos a, vamos a hacerlo los dos juntos. Y es ese punto en donde te das cuenta, el crecimiento que han tenido los dos porque han crecido a la par y no solamente en fuerza sino han crecido mentalmente y es un crecimiento muy muy grande que tienen porque ya después de ahí todo el tiempo cuando ellos regresan al mundo real y cómo se llaman ese es uno de los Actos de amor más grandes Y más hermosos que hemos visto En el mundo del anime
0: Si sí, ya después de que pasan esos 200 años este, En el mundo de Alice Session logran salir O sea, después de 10 minutos en el mundo real Sin embargo, pues su su Fruit Light estaba cargada de 200 años De información, es entonces cuando Les borran los recuerdos de esos 200 años Para no dañar su su mente Sin embargo, Giga copia la Flood Light De Kirito de, de, de 200 años Es en este momento donde Kirito llama De hecho a Asuna como mi reina ya que en el mundo de Alicization son considerados como Star King y Star Queen Solo copian la Flux Light like de, de Kirito Y es Kirito Star King, porque de ahora en adelante se le llama así Es Star King quien dice que solamente piensa salvar a, al mundo de Alicization Su prioridad, lo dejo bien claro, es el mundo de Alicization Y aquí también vemos como ya se muestra el precedente para él último arco de Sword Art Online titulado Unital Ring que desafortunadamente apenas está escribiendo, apenas van unos pequeños tomos así que no valdría tanto la pena presentar un resumen y hablar sobre él, porque apenas está en novela ligera falta que lo hagan manga, falta que lo hagan anime, o sea, falta bastante tiempo para ver este último arco que eh, Reki Kawahara dijo que ya era el último arco ya para cerrar completamente Sao, que también es destacable esta parte en la que el último capítulo cuando Kirito, Asuna y Alice llegan otra vez es a Alicization, a Underworld. Se encuentran con estas dos chicas en eh, naves espaciales, ¿no? Descendientes de las, de las asistentes de Kirito y Yu-Gi-Oh! Que casualmente también ellas dos. Son personajes de la otra serie de Reiki Kauhara llamada Axel Ward, que se sitúa en un futuro más allá de Sword Online. De manera que ya está confirmado, de hecho, ya se había confirmado desde antes que estas dos series formaban parte del mismo universo, ¿no? Y ya se presenta toda esta cuestión con Unity of the Ring. Sin embargo, también hay que destacar: uno de los momentos más épicos de este cierre es la aparición nuevamente de Akihiko Kayaba. No manches, estuvo bien chido.
1: Ese punto en donde vemos que él también está ahí. Porque él tenía un sueño. Era el sueño de unir lo virtual con lo real. Por eso había creado Sao. Y es ahí donde nos los deja bien claro. Porque cuando los estadounidenses eh, se dan cuenta. De que ellos ya obtuvieron a Alice. Que ya perdieron. Porque aquí en este punto cuando regresan al mundo real. Gabriel y, y Po ya están muertos, o sea, porque atacaron directamente a su alma, o sea, perdieron su alma y ya están muertos y cuando se dan cuenta de que pues ya perdieron, tratan de destruir, no eh, era la orden que había, les había dado Gabriel, no, cuando, se, o sea, no lo obtengamos, pues vamos a destruirlos y sin embargo Hiko callaba, trata de proteger esto porque el proyecto de session es lo que puede unir el mundo real con el mundo virtual, a fin de cuentas lo que ellos quieren es a Alice es la que va a unir eh, este punto porque es la primera inteligencia artificial que está en el mundo real y es lo que Akihiko Kayaba trata de, de proteger ¿no? y es un momento sumamente épico en donde ya creen que no lo va a lograr y lo logra y es, es un punto en donde, en donde todos nos damos cuenta de que cuál era el verdadero sueño el por qué él creó este, este mundo y por qué no solamente se lo quedó para él sino lo sacó para todo el mundo, ¿no? Sí, es ese
0: momento en el que da todo para protegerlo porque de hecho se muestra aquí que Akihiko Kayaba en realidad estaba dentro de... O sea, también era una fruit light que estaba dentro de un robot. O sea, era un robot. ¿Y qué robot? O sea, era el robot que apenas si sí puede caminar. Bueno, al menos es como lo muestras, ¿no? Que es como... Pues nada más sabe bajar las escaleras, ¿no? O sea, está bien tantito el, el, el vato este. Sin embargo, ya cuando se muestra que es Akihiko Kayaba que está por salvar el, la nave esa donde se encontraba este pues todo el mundo de Station su batería empieza a fallar por una de las explosiones y por el calor que había en el reactor, porque estaban tratando de hacer una reacción nuclear. Entonces se queda sin pila y sufre daños completamente en todo su cuerpo. O sea, su cuerpo simplemente ya no respondía. Sin embargo, es su asistente, que también era su interés amoroso, quien le da las palabras de aliento, ¿no? Y que le dice, no solo eres Akihiko Callaba, ¿no? Eres el comandante Hitlip de los Caballeros de la Hermandad de la Sangre, ¿no? O sea, eres... Hicklip del de la espada sagrada, ¿no? El, el enemigo de el, el enemigo de Kirito, el, ajá, el, el enemigo el enemigo más grande del espadachín negro, ¿no? Y dice, si si él pudo lograr un milagro, si tú eres su verdadero rival, o sea, si tú eres de verdad el rival del espadachín negro, entonces tú también puedes hacer un milagro, ¿no? Y de repente, ¡boom! Recupera toda su energía y logra salvar el barco y no manches, una escena bien épica. Que también concluye con la desaparición de Akihi Higoyaba... En el que no sabemos qué fue de él... O si sabemos o no sabemos... Porque sí o no... Y se queda en este misterio, ¿no? Y está muy chido porque también... Alice logra salir, le crean un cuerpo... Y Alice forma parte también ya del mundo real, ¿no? Y es donde se crea este esta cuestión como de... Ajá, ¿y para qué?
1: Yo creo que aquí un punto de lo que platicamos... Principalmente los que la crearon... La crearon para drones no tripulados para no perder gente en la guerra ok todo muy bonito y eso es para lo que la querían también los estadounidenses pero aquí nos vamos a un punto más allá no porque a fin de cuentas a Aliston no la querían ya ya a este punto ya no permitían usarla para eso no porque aquí viene que interfiere Kirito, interfiere Asuna. Y ellos empiezan a decir, no, porque es una persona, tiene derechos. De hecho, en la conferencia última hablan de eso, de los derechos de las inteligencias artificiales, ¿no? Como Alice. Y nos viene a, a poner un punto. Bueno, si estas personas no las quieres para servir, ¿no? Para trabajos que los humanos no queremos hacer. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué crear una, una inteligencia artificial? Yo sinceramente espero que el próximo arco de, de Sao nos hable de lo que quiere, ¿no? De lo que está buscando, nos resuelva ese punto. Yo sé que, a fin de cuentas, en, en nuestra realidad, en, en el mundo real, fuera de Sao, existen ya. Ya existen inteligencias artificiales No tanto como la que nos plantea Sao, pero ya existen Y no se va a resolver, o Sao no nos va a resolver Pero sí me gustaría que nos hablara En Sao, en Sao precisamente Para qué sirven estas inteligencias Artificiales, qué podemos Sacar de su existencia no Porque a fin de cuentas yo creo que Mientras el ser humano no pierda La capacidad de reproducirse De engendrar hijos Poblar el mundo, las Inteligencias artificiales como tal no tienen una utilidad Simple y sencillamente quizá podíamos decir que la utilidad que tienen es ver Que el ser humano puede crear una inteligencia artificial eh, De la nada, por así decirlo Siento yo que las, las inteligencias artificiales sobran Pero bueno, yo espero que, que en este último arco Nos lo detallen un poquito más O al menos la idea que tiene Reiki Kawahara Porque... Él siempre nos ha planteado que la tecnología puede subsistir dentro de la, del mundo real. Entonces yo sí espero ver, ver cómo da esa resolución. Porque a fin de cuentas es lo mismo que Alice le dice a Crito. Yo no sé cómo vivir aquí porque mi mundo donde yo crecí, donde yo nací, es completamente diferente, o sea, es como si una persona es viajara a un mundo completamente diferente al que está viviendo, ¿no? Y a, así es como nos los plantea Alice, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo aquí, no? Ya cuando se encuentra con Kirito y cuando se da cuenta de que puede estar ahí, como ya le dice a Kirito, Mientras yo tenga una espada. Pueda empuñar una espada. Yo creo que puedo vivir en cualquier mundo. Pero exactamente es lo que nos dice. O sea, como que o para qué crean las inteligencias artificiales y bueno, aquí a, aquí a mí se me interesa saber, yo creo que en las redes vamos a poner una encuesta, no como tal encuesta, yo creo que más abierto para que nos digan, ¿ustedes para qué creen que servirían las inteligencias artificiales? yo quiero escuchar su voz y me interesa mucho saber qué es lo que piensan ustedes si sí,
0: ya está quedando este capítulo bastante largo, de hecho duró muchísimo y recortamos muchas partes, pero es lo que decimos, esta historia, aunque aparentemente no tenga mucha profundidad si empezamos a escarbar nos damos cuenta de que hay Mucha tela de dónde cortar Entonces ya para concluir Llegamos a que Esta serie Nos presentó este mundo Virtual En el que ya no estamos tan lejos Las dos caras de la moneda O sea la verdad Sword Online Nos ha presentado esta parte De lo que se avecina Más adelante Ya en este mundo que cada vez se está acercando más a, a la realidad virtual, sin embargo también lo presentan de una forma bastante, bastante suavizada, bueno no suavizada sino una manera bastante orgánica y divertida para que también lo vayamos entendiendo no con esa posibilidad de, ras de rascar y profundizar o simplemente verla como otra shonen simplemente si prestamos atención solamente a la parte de las batallas los poderes y todo, también está muy chida si no la han visto véanla, si ya la vieron este qué les pareció, en qué parte van, ya fueron a ver la película que hay, hay que mencionar que también nos falta ver todas estas series para poder ver la película. De hecho, la película es un buen punto de partida para que quieras ver el resto de las de las series, ¿no?
1: Sí, exactamente. Si no has visto Sao, te ve a ver la película, te la recomendamos. Es disfrutable para ti y para tus amigos. Lleva a tus amigos también. <risa> no es una orden, es una sugerencia.
0: Y bueno, amigos, llegamos al final de esta cuarta charla. Espero que les haya gustado. Fue un poco más larga de lo normal. Si llegaron hasta aquí... Gracias por su paciencia, gracias por estar aquí.
1: Y la verdad les agradecemos a todas las personas que nos están escuchando semana con semana. Porque la verdad es muy bonito saber que, que alguien más nos está escuchando. No solamente somos nosotros, por eso comenten en nuestras redes, síganos y díganos de qué cosas les gustaría que habláramos, de qué animes de qué películas, porque ahorita nos hemos concentrado mucho en hablar de animes, pero también queremos más adelante hablar, o más vamos a hablar me parece que el próximo capítulo esperemos que así sea, de, sobre películas y series etcétera, etcétera algo, algo más allá de, del anime, que a nosotros nos apasiona mucho, pero también nos apasionan muchísimas más cosas, y nos gustaría que tú dijeran de, de qué quisieran que habláramos
0: Sí, recuerden que nos pueden seguir En las redes sociales TikTok, eh, también en Facebook, Twitter eh, Instagram, como arroba geek charlas nos pueden encontrar con el clásico logo del micrófono con colores negro azul y morado y también cuéntenos en la página interactúen también respondan la pregunta que, que se va a publicar en la página para qué creen ustedes que servirían estas inteligencias artificiales como la que crearon en su Art Online también cuéntenos si ustedes estarían dispuestos a formar de este mundo de suar Online igualmente sin saber ¿A qué fue lo que, nos, lo que se sabe? Si no, no, es como que los juegos matan el anime. Entonces, pues bueno, ya llegamos hasta el final, nos estamos alargando demasiado, así que yo me despido. Mi nombre es Alex Rocha.
1: Y yo soy Lidia Franco.
0: Y esto fue Charlas Geek. Nos vemos.
1: Hasta la próxima. Bye.